0: Siedzisz przed telewizorem i kurde, ale Zagrałbym na... lepiej, nie? Tak, ja bym zagrał
1: lepiej, ja bym się lepiej wypowiedział, jakby... Ale ci tam um... nie ma. I to jest twoja nagroda za sobotę? Tak, co tak. Ale to już nie ma znaczenia w dziele. Tak,
0: ale wiele osób też nie widzi tego, ile to nas kosztowało, ile poświęciliśmy zdrowia. O, pewne rzeczy dzieją się po coś. Ja mówię, co, co wypierw, jak to coś się dzieje po coś. Jakby możecie mi powiedzieć, że ja z, z rezerwem Achillesa po coś? Ciężko jest uszczęśliwić cały świat, ale, ale jeśli jesteś w stanie swoją postawą, nie wiem, uratować jedną osobę albo pomóc jednej osobie wyjść z trudnego, z trudnego momentu w życiu, to już jest duży surce. Zyskaliśmy jakąś popularność, jesteśmy klikalni, jest na nas hype, ale, ale życie się nie zmienia, bo, bo dalej. Dalej boli mnie kolano, dalej muszę prowadzić samochód, dalej muszę wyżywić siebie.
1: Witajcie w absolutnie spontanicznym, zaplanowanym w ciągu doby wywiadu rozmowie z Robertem, który jest mistrzem Europy w siatkówce.
0: Dzień dobry, dziękuję <grym> za zaproszenie.
1: I my nie znaliśmy się do niedzieli jeszcze w ogóle. Ja szczerze mówiąc nie miałem pojęcia w ogóle swoim istnieniu. I wstęp do tego jest taki, że zobaczyłem u mnie w sklepie, w księgarni online, że mam ponad przeciętną liczbę transakcji tego samego tytułu tej samej książki jedno po drugim, jedno po drugim. Zapytałem na Instagramie moich ludzi, co jest? Oni w ciągu 15 minut wysłali mi link do wywiadu z tobą, jakiś onetach, sport, coś tam, coś tam coś online, że jest rozmowa z tobą i ty mówisz o książce Tima Grovera nieustępliwe. Tu na stole mamy drugą książkę, wygrana jego, nie wziąłem tej pierwszej książki, więc mówię, muszę się do ciebie odezwać i o tym pogadać, bo tam napisali w tym wywiadzie, więc pytanie, co ty powiedziałeś jeszcze oni? Ta książka zmieniła twoje całkowicie podejście do osiągania, bo byłeś wtedy po trudnej kontuzji.
0: Tak, byłem w trakcie, w sensie rok temu w maju, doznałem kontuzji, zerwania się na Achillesa, miałem operację, miałem perspektywę powrotu do sportu między 6 a 12 miesięcy. Finalnie wyszło 8,5 miesiąca. Przez pół miesiąca nic nie robiłem, w sensie w ogóle nie, nie, znaczy nie trenowałem siatkówki. E, pracowałem tylko na siłowni, pracowałem tylko w klinice, gdzie, gdzie się rehabilitowałem. I pamiętam, że poznałem taką dziewczynę, która jest prawniczką i przedstawiała mi taką książkę właśnie. Mówi, ja tutaj mam taką książkę, w sensie miała bardzo dużo książek, ale z tego wszystkiego wybrała właśnie tą jedną nieustępliwą i mówi, Znajdź sobie, sobie buka i poczytaj, bo bo jest wartościowa. I ja również jestem dobrze, że taki, w sensie, może nie nie chcę powiedzieć, że sceptycznie nastawiony, ale ale rzadko czytam, bo bo częściej tracę głowę, odmulam się na TikToku, na Instagramie, albo czytając różne grupie i czasami też wartościowe artykuły. Ja czytałem tę książkę bardzo etapami. Były momenty, gdzie czytałem 20 stron, były momenty, gdzie czytałem więcej I, i starałem się każdy ten etap tej książki wziąć dla siebie na zasadzie, czy to mi coś da, czy to mi coś doda do mojego życia. Pamiętam Ostatnią, ostatnią część książki, gdzie była opisana powrót jednego z troszkarzy do sportu po kontuzji i jakby przedstawiając to na swoje życie, miałem takie myślenie, że po kontuzji jakby moim celem jest to, aby wrócić do, do grania w siatkówkę na równi z równym, z ludźmi, którzy są zdrowi i którzy nie mieli żadnych takich sytuacji. A tam było napisane, że, że to jest jakby trochę zły sposób myślenia, że musisz myśleć o tym, żeby być lepszy od tych ludzi. I, i tak sobie dopiero, jak skończyłem książkę, to pomyślałem, że kurde, że, że na przestrzeni całej książki jakby widzę swoje życie, które, które. jakby sytuacje, które doświadczam. Zobaczyłem, że wiele rzeczy zmieniło się przez tą książkę, bo. Bo zrozumiałem, że jest coś takiego, jak ciemna strefa. Nawet to, że mam coś takiego dzisiaj, co nazywa się dla mnie trochę rolą. W sensie, że jest siatkówka, która która jest moją jakby, trochę odgrywam rolę siatkarza. A wychodząc ze strefy, wracając do domu, ściągam z siebie koszulkę, powiedzmy Norberta Hubera, zakładam wygodny dres klapki easy i otwieram, wciszczę kiedyś wino. Teraz już żyję w drugim miesiącu, jestem jakby w trzeźwości I, 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 i mam taki mega fajny vibe tego wszystkiego, bo, bo dostałem w życiu, to był mnie ciężki moment, ta kontuzja i jestem świadomy tego, że dostałem takie drugie życie siatkarskie. Mój sezon przed kontuzją był mega taki fajny. Byłem, byłem jednym z mam świadomość, że byłem wtedy jednym z najlepszych świadkarzy w lidze na swojej pozycji wiele ludzi stawiało mnie gdzieś tam w pierwszym składzie reprezentacji, na, na w, 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 wtedy byłem śniosła świata. I, i jakby w jednym momencie mój świat się zatrzymał, bo, bo pierwsza rzecz, jaką pomyślałem, kiedy, kiedy to się wydarzyło, że stracę cały sezon kadrowy. Hmm.
1: A co sobie uszkodziłeś?
0: Uszkodziłem się na Achillesa. Yy, wtedy jeszcze, w sensie po meczu, miałem zrobione badanie, jeszcze lekarz mówił, że nie, że to może naciągnięcie albo na naderwanie. Jak poszedłem następnego dnia na, na rezonans, to, to, to spotkałem się z takim lekarzem, który, który nie był dosyć yy, miły dla ludzi. W sensie dla mnie. I, i, i pierwsze słowa, o nie, jak pan chce jeszcze w środku to pan to się musi pomodlić i bardzo, dużo, bardzo duża rehabilitacja przed panem. Później jak skontaktowałem się z lekarzem reprezentacyjnym, to już było tak, że spokojnie, tego ludzie wychodzą, na pewno dużo pracy przed tobą, na pewno będziesz widział różnice w budowie swojej łydki, w budowie, będziesz czujnego Achillesa i będziesz też, przez pewien czas nie będziesz widział w ogóle efektów swojej pracy. I, I w sumie też tak było, bo ja przez powiedzmy 2-3 miesiące efekty były naprawdę znikome, bo, bo ja, ja na, na przykład przez trzy tygodnie pierwsze y, jakby tydzień do operacji, dwa tygodnie po operacji ja straciłem całą jakby masę jakby objętość łydki. To było trudne, nie byłem gotowy na taką, na taką kontuzję. Zdawałem sobie sprawę, że są kontuzje, które, które, które są w sporcie. Nie wiem, się łamie palce, kręci się kostki ale nie byłem przygotowany na, na tego typu kontuzje. Też yy, wynika to z tego, że ja jako młody sportowiec, ja bardzo szybko poznałem wiele dobroci tego, tego świata, które, które gdzieś tam przeplatają się w sporcie. I wydawało mi się, że, że jestem trochę taki nieśmiertelny. Niezniszczalny. Tak, nie jestem niezniszczalny, bo, bo jak, ja jak zaczynałem grać w lidze, to to zobaczyłem, miałem wtedy 18 lat, wszedłem do do drużyny, która która grała powiedzmy w środku tabeli tabeli ligowej. W szatni siedzieli zawodnicy, którzy liznęli trochę starej siatkówki i było bardzo dużo młodych chłopaków. Trener, który pracował w Rosji, trener, który grał w Rosji, trener, który miał taki system szkolenia trochę starszy. Było dużo takich, dużo takich momentów gdzie, gdzie gdzie wiele, gdzie gdzie padało słów takich trochę nieetycznych, takich trochę, których nie powinny padać. A do tego miałem ekipę ludzi, którzy oprócz tego, że grali w siatkówkę, to zajebiście się bawili poza siatkówką, jak jeździliśmy na mecze albo graliśmy u siebie, to to nie, jakby było bardzo mało takich weekendów, gdzie odpoczywałem, a większość było takich, gdzie się po prostu bawiliśmy y, na
1: całego. A to było ze szkodą dla wyników?
0: Nie, to było tak, że... Synergiczne. To było tak, że, że im lepiej się bawiliśmy, tym lepiej wialiśmy.
1: Okej. Okay. Gdzie... Ale co, głębszy teamwork wtedy się robił? Proszę. Głębszy teamwork się robił, że się lepiej rozumieliście i... Yy,
0: nie, ogólnie się lepiej rozumieliśmy, ale, ale mieliśmy także, że... że że, że wtedy ja i moi koledzy mieliśmy takie nastawienie, że naszym, naszą regeneracją i naszym najlepszym resetem jest butelka alkoholu, jest impreza do rana, nieprzespana noc i, i wtedy pamiętam, że jak spałem kilka godzin, to się bardzo dobrze regenerowałem. Dzisiaj jestem taki, że jak, jak nie śpię, nie wiem, pięciu godzin, sześciu, to, to jakby to jest takie moje minimum. Że jakby na przestrzeni swojej wypowiedzi widzę, że przeskakuję z tematu na temat, ale jakby...
1: Ale prowadzisz przez całą historię takiej zmiany. Że tak, tak. Jakby
0: wiele osób dzisiaj widzi, mój, powiedzmy, mnie, klonorberta Hubera i sukces naszej drużyny, mistrzostwa Europy, ostatnio... Lidii Narodów, ale wiele osób też nie widzi tego, ile to nas kosztowało. Nie ma świadomości tego, ile poświęciliśmy zdrowia, w jakim procencie nasza wątroba przez przyjmowanie leków przeciwbólowych straciła dobrych rzeczy i jak bardzo się uszkodziła. No
1: też o tych Rolach, które zrozumiałeś, że pełnisz różne role, ale w jaki sposób ci to pomogło być lepszym no, zawodnikiem? Bo na tym się teraz skupiamy. Mm. Wcześniej myślałeś, że jesteś tylko wyłącznie zawodnikiem? Wcześniej
0: było tak, że, że przychodził mecz, ja, ja się też tam. Okej, okay, zawsze jest zestaw słuchawki, jakaś Twoja ulubiona muzyka, ale na ten moment jest tak, że zaczyna się mecz. Ja w sensie, nie wiem, z dwie godziny do meczu. Mam przygotowane jakieś swoje rzeczy, które robię, Nie zęby, układam rzeczy tak jak zawsze. Ograniczam do minimum jakieś social media. Ty odcinasz się jak najbardziej. Tak. tak? I wchodzę do takiej strefy, w której czuję się dobrze, w której jestem sam. Wiem, że zrozumie to ktoś, kto tak ma, mm-hmm. a wiem, że jest wielu ludzi, którzy... Ja mam
1: tej ciary, wiesz, na karku. Jak to którzy,
0: te, którzy tego kompletnie nie Nie doświadczają nigdy też. Bo, bo wydaje im się, że nie wiem... W sensie ta książka, którą, jakby, o której rozmawiamy, jest fajna, bo ona nie dotyczy tylko sportowców, bo chodzi o to, żeby być prozakiem w biznesie, żeby być prozakiem w sprzątaniu, prozakiem w jeździe samochodem, ale też w sporcie. I... I uważam, że nie ma lepszego uczucia, kiedy, kiedy w twoich rękach jest los twojej drużyny.
1: Mm, drużyny, firmy, rodziny, tak, nie?
0: Tak, tak. Kiedy, kiedy ty masz te kluczowe decyzje należą do ciebie. Kiedy, powiedzmy, no, na przykładzie mojej drużyny, kiedy rozgrywający ufa ci tak, że, że te kluczowe piłki posyłane są do ciebie. Okej, okay, to jest tylko sport i, i, i trzeba też mieć świadomość tego, że że zawsze jest jakieś ryzyko, yy, że może ci się nie udać, ale, ale yy, na nie wiem. Więc jakby w sensie, dopóki nie spróbujesz, to, to tak jakby się nie dowiesz. I ja, ja widzę, jeśli chodzi o próbowanie, widzę to przez pryzmat moich wypowiedzi, szczególnie po angielsku. Dużo rozumiem. Mam problem z budowaniem zdań, w sensie z wypowiadaniem się takim swobodnym. Szczególnie przed kamerą. Pamiętam, jak poleciliśmy na Filipiny na, na pierwszy. Przecież no teraz na, na turniej Ligi Narodów, i miałem takie coś, że mi wywiadu, mówi. Nie, no nie, że ja mam angielski, że trochę się stresuję. a Ale mówią, nie, tutaj będzie minuta i no i staram się dać się powiedzieć jak najlepiej, ale później e, widziałem w komentarze na, na Instagramie, że że ty, to może coś już nie w po angielsku. Ja nie mam problem czasami powiedzieć coś po polsku. bo nie zauważyłem tego tutaj. Ale to, to się łączy z tym, że mm, ostatnio powiedziałem to w wywiadzie jakby, po meczu, że to jest taka rola, którą w sensie to jest rola jakby trochę taka aktorska, że zakładam koszulkę Norberta Hubera i łączy się z to z tym, że moje wypowiedzi są różne, moje po- wypowiedzi są takie, że ja często mam problem coś powiedzieć, często mam przerywnik typu... Mm, yy.
1: A to nie ma żadnego znaczenia tak, tak naprawdę, bo sobie kminisz, żeby dać mega wartość, do odbiorcy, i potrzebujesz to w inny sposób przetworzyć, nie? A to, już,
0: mm-hmm. to, świadczy, w sensie to, co teraz powiedziałeś, może świadczyć o tym, że ludzie, którzy słuchają tych, tych wypowiedzi, chcieliby takiej perfekcyjnej wypowiedzi, że jakby, może problemem nie jest ktoś, kto daje wywiad, tylko mm, odczedziwania odbiorcy są takie, które, których w których sensie, siedzisz, siedzisz przed telewizorem i myślisz kurde, ale się... Zagrałbym no, lepiej, nie? Tak, ja bym zagrał lepiej, ja bym się lepiej wypowiedział. Jakby...
1: Ale Cię tam nie ma, nie ma cię tam.
0: Tak, ja, ja ostatnio zauważyłem, że mam Gdyby nie telewizja, ciężko byłoby mi przypomnieć sobie mecz. W sensie... Bo
1: ty jesteś tak bardzo w tej strefie, tej o czym pisał Grover, i nie wiem, czy pamiętasz, właśnie Grover to pokazywał jako największy sukces Jordana, że on najbardziej potrafił się skupić, wyłączyć i być inną w w tej ciemnej strefie, w nie istniało nic innego. Im bardziej był w tym, i nie było nic innego, wtedy on nawet nie potrafił odtworzyć e, z pamięci, co się działo podczas tego meczu.
0: Jest tak, że szczególnie widzę to po meczu, np. finałowym, gdzie zaczyna się mecz i ja jestem tak nakręcony, jestem tak nastawiony na, na, na tą rozgrywkę, że ja mam, nie wiem, 100 tysięcy... Boże, nie 100 tysięcy. Mam wiele różnych min na twarzy. Potrafię się uśmiechać, potrafię rzucić wulgaryzmem, potrafię nie wiem, wytrzywiać. I y, po potem jak po meczu dostaję różne wiadomości, w których na przykład są moje highlight'y, y, to tych właśnie różnych różnych, y, mm, intików, razów. Tak, to. właśnie jest, jest mnóstwo I, i jest to właśnie część mnie, jako, jako Norberta Hubera, jako tej, tej właśnie w sensie, to jest ta strefa, o której, o której, o której mówię i, i którą zobaczyłem przez pryzmat tej książki, bo, bo wcześniej byłem taki, mam świadomość tego, że jestem, mam, mam jakby świadomość swojej wartości jako człowieka, jako świadkarza i wiem, że jestem w stanie sobie wiele, jakby jestem w stanie wiele osiągnąć swoją ciężką pracą. Tak jak każdy. Ale coś jest kosztem czegoś. Bo, bo kiedy rozgrywasz swój mecz w taki a nie inny sposób, to musisz liczyć się z tym, że odbiorca nie ma świadomości tego, że, że jest coś takiego jak ciemna strefa. Że jest coś takiego, gdzie totalnie się wyłączasz, gdzie zaczynasz. Wyobrażać sobie. Mecz w swojej głowie. Jakby na jednej z odpraw op- trener powiedział nam, żebyśmy wizualizowali sobie mecz. I, i to, co jakby robimy, gdzieś tam blokujemy, staczemy, serwujemy, atakujemy, bo mówi, że twoje ciało zachowuje się tak, jak twoja głowa. W sensie. Twoja głowa to sobie wymyśli, i tak będzie taka pamięć mięśniowa. No, ja wchodzę sobie do szatni zamykam sobie oczy i myślę sobie właśnie, jak Jestem na na hali X. stoję za liniem 9 metra, rzucam piłkę, serwuję asa, jednego, drugiego, czwartego. Jak atakuję, jak blokuję. I to jest coś, co na pewno sprawiło, że jestem lepszy. Uważam, że że taka praca nad mentalem jest stosunkowo ważna i jest jest w stanie podnieść Twoje umiejętności o kilkadziesiąt procent, bo na przykładzie swojej kontuzji, wiem, był taki moment, gdzie, gdzie ja sobie wyobrażałem, ok, jest wrzesień, za trzy miesiące wrócę do bierania, później będę potrzebował 3 czterech miesięcy, żeby, żeby wejść na taki minimalny poziom, a później, powiedzmy, dwóch miesięcy, żeby doszlifować i, i być gotowym w sezonie reprezentacyjnym i pamiętam, że w klinice, w której się rehabilitowałem były osoby, jak to, jak to powiedziałem, to osoby tak spokojnie, ty zerwałeś w lesa, czy jesteś y, może y, w tym szoku, że przed tobą wiele pracy, y, ale z perspektywy czasu dzisiaj jest 18, 19 września, 19 września, y, Wiele rzeczy wyszło na światło dzienne, i jakby na kalendarz, jak położę na kalendarzu te wszystkie rzeczy, o których mówię, to spełniły się. W sensie spełniły się. Zapracowałem na to i swoją ciężką pracą, którą wykonałem podczas rehabilitacji, podczas powrotu do sportu oraz tym, jak poszerzyłem horyzonty czytając książkę nieustępliwy, <grym> obyciu wymiataczem.
1: Jak zauważam u Ciebie takie przerwy w wypowiedziach, to mam wrażenie, widzę na Twojej twarzy, że Ty sobie odtwarzasz taki film w głowie, szukasz sobie jakichś ujęć nie wiem, z meczu, z treningu i później dopiero pada dalsza odpowiedź, więc dla mnie... To, to,
0: jakby, to jakby była ta taśma, która się kręci i, i pojawiają się obrazki. jakby wypowiadam się właśnie o swojej przeszłości, szczególnie po, po, po kontuzji, to, to widzę, że bardzo odbiło się to w mojej głowie. Hmm. W pewnym momencie miałem wrażenie, że w sensie pierwszy moje, nie wiem, pierwszy tydzień to było takie, że toczyłem ze sobą taką walkę, powiedzmy, mieszkałem na czwartym piętrze, chodziłem o kulach, bez windy, leżałem 20 godzin w domu.
1: To było zaledwie rok temu. Tak, to było 14 miesięcy temu. Masz tu jakieś vlogi czy coś, żeby zobaczyć hmm. przed nimi
0: mam tylko, mam tylko wideo, jak, jak uczyłem się chodzić, jak pierwszy raz wsiadłem na rower pod stacjonarny, jak, jak dostałem pozwolenie, że mogę wejść na bieżnię, jak, zacząłem, jak wskoczyłem pierwszy raz na, na, na podest. Jestem bardzo świadomy tego, że spotkałem ludzi, których, o których nie miałem pojęcia. W sensie, że mogę ich spotkać i wiem, że dzięki nim jestem w miejscu, w którym dzisiaj jestem.
1: A czy Grover, w tej książki, on jest takim twoim wirtualnym mentorem? Czy bardziej jest sobie głosowa i sam byłeś swoim mentorem na bazie tego paliwa, jaki on opisał?
0: Wydaje mi się, że jest to taka... Wpływ jest pół na pół, że trochę jestem ja dla siebie jakby... W
1: swojej głowie
0: słyszysz swój głos? Tak, w swojej głowie słyszysz swój głos, a jakby też jest część taka, gdzie, gdzie jakby są wartości. No, książka jest pełna przykładów, które, które można przyłożyć na swoje życie. I, I tak naprawdę poczułem się w pewnych momentach tej książce, jakby była o mnie. W sensie właśnie o tej kontuzji w końcowej fazie, o o trenowaniu, o o, o byciu w pewnym etapie mojego życia przerabiaczem, w pewnym momencie domykaczem. A a kiedy kiedy zacząłem wplatać rzeczy z książki w swoje życie, widzę, że w swojej strefie w pracy stałem się wymiotaczem. Są to odważne słowa, bo. Bo mam świadomość tego, właśnie swojej wartości i tego, jaki jestem.
1: Bo to mówisz z pozycji Mistrza Europy, a nie kogoś, kto chce tym Mistrzem Europy dopiero się stać.
0: Co też jest ważne z tej części? Mm. Był finał. Wygraliśmy Złoto Mistrzostw Europy. Był wieczór po finale, gdzie cieszyłem się tym, tym sukcesem, ale od poniedziałku przeszedłem do punktu następnego, który jest kwalifikacja olimpijska, który jest za. Który zaczyna się za powiedzmy półtora tygodnia w Chinach. I to też jest w tej książce, że, że masz wiele rzeczy do zrobienia i jakby kiedy masz. Przed Tobą, nie wiem, turniej turniej pod Mistrzostwem Europy, skupiasz się na tym tym zadaniu i kończąc to zadanie, jest chwila na świętowanie sukcesu i cieszenie się tym, ale potem zaczynasz kolejny etap, który który jest nowym wyzwaniem, który który musisz spełnić. I widzę na przykład po swojej mamie, dzisiaj z nią rozmawiałem. I, I totalnie ona, ona totalnie ma inne myślenie i mówi, ty tu musisz się naprawdę cieszyć tym sukcesem, musisz, jakby masz prawo, bo zapracowałeś na to. I ja jakby nie mówię w jej rozmowie, że jakby daje się wypowiedzieć i nagle zmieniam temat, bo mam totalnie inne podejście, bo czas na świętowanie był w sobotę od powiedzmy 23 do, do niedzieli, do, do 6 rano
1: i to jest Twoja nagroda za sobotę tak, w Tak. ale to już nie ma znaczenia w niedzielę. Tak. Okej. Okay. I... A widzisz, że ludzie przepadają w tym sukcesie, że myślą, że ta sobota jest permanentna i do roboty znowu nie wracają?
0: Myślę, że są osoby, które na tej sobocie mogą pojechać, mogą, może im się wydawać, że pojadą bardzo daleko, a, a to jest... No nie wiem. Wydaje mi się, że to zależy od, od jakby, indywidu, jakby in, to jest indywidualne podejście, bo, bo jeśli um, są, jakby sobie sprawę, że w społeczeństwie są też potrzebni ludzie, którzy też tak myślą, bo gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to, to nie miałbym innego spojrze- w sensie nie miałbym innego takiego feedbacku od innych ludzi. Tak, nie byłoby ludzi na trybunach. Tak.
1: Dosłownie przynajmniej. Bo, wsi-
0: bo wszyscy chcieliby gr- gr- grać, chcieliby... Być w tej ciemnej strefie. Wszyscy chcieliby dostawać kluczowe piłki.
1: A jakie są rzeczy, które ty robisz, a inni nie robią? Zarówno w sporcie, jak i w takim mentalu zwycięzcy?
0: Myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że nie jestem perfekcjonistą i, i czuję się silny na tej płaszczyźnie, ale widzę, że też wiele osób patrzy na mnie przez pryzmat moich poprzednich lat i tego, jaki byłem, właśnie jakbym wchodziłem do ligi eee, i większość ludzi się zatrzymało na tamtym etapie i jakby wydaje mi się, że, że wiele rzeczy, które się dzieją na przykład w moim życiu teraz, to dzieło przypadku Na zasadzie, a on dobra, wygrał, eee, trafił dłonią w piłkę, nie? Tak, 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 dokładnie. Eee, no ale nie mam... Potrzeby ludzi, uświadamiać im, że, że jest inaczej, że widzę po prostu, jakby cieszę się tym, że, że ja mogę sobie spojrzeć w lustro, że po, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy było ciężko mm, miałem okres, gdzie, gdzie potrzebowałem zrozumieć to, co się wydarzyło, ale któregoś dnia po prostu zacząłem jakby, drogę powrotu do sportu. Mm, poświęciłem też czas na to, żeby, żeby zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Miałem problem, jak ktoś mi mówił, o, pewne rzeczy dzieją się po coś. I ja mówię, co wy, co wy jak, jak to coś się dzieje po coś. Jakby, jak możecie mi powiedzieć, że ja z rezerwem Achillesa po coś. Yy, ale mam także, że faktycznie, sz, 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 szczególnie jest taki, jest taki pan, nazywa się Krzysztof, który jest właścicielem kliniki, gdzie się rehabilitowałem i to w głównej mierze on mówił mi te słowa. I ostatnio do mnie zadzwonił i mówi ja wiem, że ty w tym wywiadzie ironizujesz i, i mnie przewołujesz, przywołujesz, ale, ale zobaczysz za kilka lat, że, że wszystko ma, że wszystko dzieje się po coś. No i ja jakby w rozmowie z nim mówię, że jakby ja zrozumiałem to, że ta sytuacja w moim życiu się, wydarzyła się po to, abym spojrzał na, na siebie jako, jako Norberta Hubera, że mogę grać siatkówkę dobrze, Mogę być fajnym gościem, ale życie nie kończy się na siatkówce. A wcześniej miałem tak, że, że robiłem wszystko, żeby, żeby być na boisku, żeby byłem taki przebodźcowany. Na zasadzie, kiedy mi coś bolało, to mówiłem, nie, dawać mi tam woltaren, tą Dawać mi Voltaren, zaraz, zaraz będę zdrowy. Zaraz, jak zacznie działać tabletka, będę zdrowy. No i też tak e, straciłem poczucie bólu, kiedy, kiedy zerwałem do Achillesa. I dzisiaj, kiedy, kiedy coś mi boli, no to ostatnio wziąłem tabletkę w ciągu meczu i, i miałem, totalnie się zestresowałem w trakcie meczu, poprzestałem czuć ból. I, a wiedziałem, jak mnie wcześniej bolało kolano i wiedziałem, że coś jest nie tak. I widziałem na przykład, jak podzieliłem się tą, tym uczuciem z osobą, która była obok mnie, to było takie Mordo, nie przejmuj się. Jakby na zasadzie takiej, że on sobie totalnie nie zdawał sprawy z tego, co czuje, tylko to było takie, a wziąłeś tabletkę, jakby to, to, uśmierza, to uśmierza ból, ale, ale jakby nie jest lekarstwem na Zdarzeniem to. Zdarzeniem się z
1: Tak. Na no, mnóstwo osób woli tą tabletkę metaforyczną i dosłowną, żeby właśnie nie zderzać się z tymi swoimi wyzwaniami. Jak ty mówisz o swojej kontuzji, i że zatrzymałeś i to było po coś, no to mi padła 15 lat temu firma. I mój mentor ówczesny mówi to jest po coś, zobaczysz. Ty nie widzisz tego obrazka teraz, a zobaczysz go za kilka lat począwszy wstecz. I się z tym zgadzam, że zatrzymałem się, w zmieniłem sposób działania, wartości, sposób biznesu i tam z tysięcy innych rzeczy. Gdyby nie to, bym się zabił. Można nawet dosłownie. Tak samo ty. Mógłbyś też się dosłownie zabić.
0: Yy, mam świadomość tego, że w momencie, kiedy wydarzyła się ta kontuzja, ja nie miałem dobry sezon i gdyby później się potoczyło, że grałbym coraz lepiej, coraz więcej, może wtedy grałbym dalej w kadrze, coraz więcej, kolejne rzeczy, które by mnie dotykały, które by mi się przydarzały, jak niektórzy mówią, mogłyby wystrzelić mnie, nie wiem, w galaktykę albo w jakiejś inną inne miejsce, w którym straciłbym głowę totalnie. Mam wiele przykładów w swojej pracy, którzy ludzi, którzy, którzy popadli w różne. Używki, którzy popadli w różne. Nie wytrzymają tego sukcesu? Troszkę tak.
1: Albo ten sukces I, wyciągnął z nich cruki, jakby są.
0: I po prostu, jakby zamiast właśnie skupiać się na swoim powiedzmy, talencie, rzeźbicie z tego talentu, popadli w różne rzeczy, które, które zabrały im to, na co tak do, jakby ciężko pracowali. Wiesz, jakby ja też mam świadomość tego, że, że są rzeczy, które... jakby, twoje, jakby Twój mental jest... Jakby jest takim jakby jest taki bagaż doświadczeń, który, który nosisz od, od, od bycia dzieckiem. To też sobie zdaję sprawę, że to, co wydarzyło się w moim życiu, jakby mały, jakby dzis dzisiaj, nie wiem, nie chcę powiedzieć, oddaje. się, mając świadomość tego, jak wiesz, ludzie, ludzie boją się mówić o, o swoich problemach, boją się mówić o tym, jakie, jakie nie wiem, rzeczy dzieją, wiesz, dzieją się w domu. Żyjemy w takim społeczeństwie, że, że takich przypadków jest mnóstwo. Jakby w co drugim domu jest... Patologia. Patologia, <laughs> można powiedzieć, jest jakaś przemoc, jest... Yy, Alkohol.
1: Może być przemoc bierna, że nikt sam nie gada, To jest przemoc, nie?
0: Jest y, właśnie przemoc bierna właśnie, że jest właśnie stosowanie różnych manipulacji, jakichś takich rzeczy, które, które drugiego człowieka w pewien sposób mogą ograniczać albo, albo pozbawiać pewności siebie, różnych wartości. I, i to jakby to jest taki, to jest taki, taki case, jakby że możesz być lepszy sam dla samego siebie, i, i to już jest duża wartość. Jakby ciężko jest uszczęśliwić cały świat, ale, ale jeśli jesteś w stanie swoją postawą, nie wiem, uratować jedną osobę albo pomóc jednej osobie wyjść z trudnego, z trudnego momentu w życiu, to już jest duży sukces, bo, bo też są ludzie, którym, którym się nie da pomóc, bo nie chcą pomocy, ale. ale Czasami trzeba po prostu dać sobie pomoc.
1: To, to co mówisz, to ja widzę jako stałem się swoim własnym liderem. Norbert Huber stał się własnym swoim liderem. To jest pytanie. Czy stałeś się również lepszym liderem dla swojej drużyny? I tak myślę nawet szerzej, nie tylko temu na boisku, tylko wiesz poza, w trakcie.
0: Wydaje mi się, że w reprezentacji jestem osobą, która jakby nie jestem... Znam swoją wartość. Wiem, że jestem młody, bo mam 25 lat, że są ode mnie starsi koledzy, którzy, którzy grają w tej kadrze długo. Ale wiem, że mając 25 lat mogę dać od siebie swojego marca. I wiem, że obok mnie są koledzy, którzy dają swojego marca. I razem tym całym zbiorem możemy osiągnąć sukces.
1: Mamy to. <grafię> Dziękuję Ci bardzo za Twoje lekcje, insighty, Takie świadectwo tej przemiany. To jest mega inspirujące. Ja się mega cieszę jako wydawca książki. Nie tylko, że hajs mi się zgadza teraz, <grafię> ale <grafię> dlatego, że naszym hasłem wydawnictwa jest czytaj i działaj. I ty jesteś w stu case stady czytam i działam tak bardzo. I że potrafiłeś się z tą książką tożsamić i znaleźć, że to jest o mnie, to jest o mnie, co się to się zmienia, to sobie zmienia i może to było tym momentem. Zwrotne. Znaczy na pewno bo tak, powiedziałeś. Że Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. Jakby ostatnie dwa dni są dla mnie dosyć intensywne, pod względem takim, że dużo się dzieje, jest dużo, dużo rzeczy, które, które ludzie chcą o mnie się dowiedzieć. Na pewno ten nadal, który leży na stole i puchar, który jest obecnie w Łodzi, w Atlas Arenie, na, na kwalifikacjach do IGSP pań. Sprawiły, że, że z moja rodzina zaczęła do, do jakby poczuła ten sukces przez, jakby pod, pod, przez takie rzeczy, jak właśnie nie wiem, dzisiaj rano moja mama dzwoni, mówi, że jakaś e, gazeta na Podkarpaciu przyjechała pod dom, chce wywiad. <grym>
1: Nasz człowiek, nasz człowiek wygrał.
0: Tak, i chce się dowiedzieć, jaki jestem, jakim byłem dzieckiem,
1: to jest takie, wiesz... Może ten medal właśnie dla nich potrzebny znacznie bardziej niż tobie, że oni chcą być częścią tego sukcesu, chcą kibicować teraz i... Byłeś taki sam w piątek, jak i w sobotę, nie?
0: Tak, właśnie to jest jest super, że... Właśnie to jest jest najlepsze, że ten ten medal... Mam wrażenie, że... W moim życiu zmienił dużo, ale jednocześnie jestem dalej taki sam. Bo był piątek, była sobota, w sobotę wygraliśmy. Dzisiaj zyskaliśmy jakąś popularność, jesteśmy klikalni, jest na nas hype, ale ale życie się nie zmienia, bo bo dalej dalej boli mnie kolano, (grym) dalej muszę zatankować samochód, dalej muszę wyżywić siebie zadbać o swoją regenerację, o rzeczy, które, które są dla mnie potrzebne do uprawiania sportu i do, do życia, więc... Może to będzie tytuł tego wideo, nadal
1: boi mnie kolano.
0: Ale, ale, ale na pewno ten medal uszczęśliwił mnie w sobotę o 23, ale już w niedzielę rano była kolej, rozpoczęła się kolejna misja, aby awansować, aby wygrać tu, turniej Kwalifikacyjny do ojczystej.
1: Więc cieszę się, że dzisiaj mogę dać Ci drugą część książki Grubera, jako <grytania> drugą część układanki. Bardzo
0: dziękuję. Jest, jest to Dzięki. dla mnie bardzo, bardzo miły prezent. Jakby Są tutaj jeszcze inne książki, ale, ale na pewno tą będę no, potraktuję poważnie i, i, i będę się z nią starał utożsamić.
1: Dzięki i piękne gratulacje do sukcesu.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.